0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فقد انتهينا في مدرسة تأثير الرفضة على واقع المسلمين وحياة المسلمين وانتهينا إلى الكلام حول تأثيرهم في المجال الاقتصادي يقول لقد كان للتشيع أثره في المجال الاقتصادي في حياة المسلمين في صور عديدة ومن ذلك قامت الرموز الشيعية من قديم الزمان بأخذ أموال المسلمين بدعوى خادعة ما أنزل الله بها من سلطان وهي دعوة حق آل البيت حيث توظف هذه الأموال في تحقيق رغباتها الخاصة وتستغلها للتآمر ضد الأمة والكيد لها قالت كتب الشيعة مات أبو الحسن عين أي عليه السلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير فكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موتة وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار وكان أحد القوام عثمان ابن عيسى وكان يكون بمصر وكان عنده مال كثير وست جوار قال فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهن وفي المال فكتب إليه إن أباك لم يمت فكتب إليه إن أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الأخبار بموته فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإن كان مات فلم يأمرني بدفع شيء إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجتهن هذا النص مأخوذ من كتب الاثنى عشرية يقول ندع الجانب الذي وضع من أجله النص وهو الاستدلال على بطلان الوقف بما قاله إمامهم الرضا ونأخذ منه ما يكشف لنا عما يدور في الخفاء من التكالب وراء جمع المال وإن أولئك الذين راحوا يجبون الأمصار كل يدعو لإمام من الأئمة إنما كان غرضهم الاستئثار بأكبر قدر من المال فكانوا يحققون من وراء تلك الدعوات المزعومة للأئمة المال الوفير الذي تتداوله تلك العناصر السرية فيما بينهم والمتأمل للحركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائها وصرفت جهودها عن بناء الدولة الإسلامية الكبرى المتأمل لهذه الحركات وكثرتها وقوتها لا ينبغي أن يفوته أن المادة الممولة لهذه الحركات هي ما أخذ من أولئك الأتباع الأغرار باسم آل البيت وحقهم من الخمس بل إن الحركات الشيعية في العالم الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا المورد وآيات الشيعة يعتبرون من كبار الرأس ماليين في العالم ومنصب الآية والمرجع منصب تهفو إليه القلوب وتتطلع إليه الأنظار لأنه مصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وهذا الجانب التمويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر التي تقذف سنويا بمئات النشرات والكتب والمراجع المليئة بما هو ضد الأمة ودينها وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولئك الأتباع المخدوعين هو الذي جعل أمر الشيعة يكبر وخطرهم يعظم وأصبح أولئك الآيات والمراجع يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع بل ويكتمون الحقيقة مجاراة لهم اهتم شيوخ التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها عناية غير عادية واعتبروا من يستحل منعهم درهما منها في عداد الكافرين يعني يجب على كل من ينتمى إليهم أن يدفع هذا الإيه الخمس ومن امتنع أو منع درهما واحدا فإنه يعتبر كافرا بذلك حيث قالوا ومن منع منه درهما أو أقل جريمة إباه يبقى هو من الظالمين لأهل البيت ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم أي لأهل البيت بزعمهم والغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم وقال الدكتور علي السلوس حفظه الله تعالى في السخرية بهذا المبدأ إن مسلم اليوم إن أرادوا لا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجعلوا خموس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية. مش مناسب الفقرة دي هيتحط في كتاب علمي الجزء الأخير ده هو موجود في الهامش لكن يعني ما. والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيه كتابا مستقلا بعنوان الخمس وإنما يلاحظ الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد وفي كتاب الزكاة يوجد حديث عن خمس الركاز والمعدن لكن الأمر مختلف عند هؤلاء. فالخمس له كتاب مستقل حيث أوجبوا على أتباعهم فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإيجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات ليستجارية من الحج والصوم والصلاة كذا والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة كلها منابع الإيه هو بتعبير الموارد الخمس. وقالوا بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائده وان لم تحصل بالاكتساب كالهبه والهديه والجائزه. احوط حتى الواحد لو جاء له هديه او هبه او جائزه يطلع الخمس لهم يعني. والمال الموصى به ونحوها. كما جعلوا الاحوط اخراج خمس راس المال. كذا في الالات المحتاج اليها في كسبه مثل الات النجاره للنجار، وآلات النساجه للنساج، واللات الزراعه للزراع وهكذا فالاحوط خمسها ايضا اولا حيث قالوا لو ازداد ما اشتراه وادخره للمؤونه من مثل الحنطه والشعير ونحوها بما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول ولو استغنى عن الفرش والاواني والالبسه والعبد والفرس والكتب وما كان مبناه على بقاء عينه فالاحوط اخراج الخمس. اذا هذا المال المتذفق يصرف لمن؟ قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي، فمخرجوا الخمس الآن يعطونه فقهاءهم فقد قرر شيوخهم أن الخمس يقسم ستة أسهم سهم لله وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسهم للإمام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان المهدي في السرداب المختفي من حقيقة هذه الأسهم الثلاث سهم لله المهدي سهم للنبي عليه السلام يأخذه أيضا المهدي وسهم للمهدي نفسه حقا خالصا هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان مهديهم المنتظر وهو غائب والحقيقة الغيبة ليست صغرى وكبرى إنما هي غيبة أبدية لن يعود أبدا لأنه أصلا لم يولد وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلا فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي حيث قالوا بأن النصف من الخمس الذي للإمام أمره في زمن الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط والثلاثة الأسهم الأخرى اللي هي للأيتام والمساكين وابن السبيل وابناء السبيل قالوا بشرط الإيمان في هؤلاء أي بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه الاحوط فيه ايضا الدفع الى المجتهد. يعني هو الامام بياخذ ايه؟ الاسهم لله وللرسول وللايه؟ والامام نفسه. بقي ثلاثة إيه؟ اسهم اللي هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. فالثلاثة الأونين دول يروحوا لمين؟ للمهدي المنتظر. والمهدي مش موجود ولن يوجد فبتروح لمين؟ لنائبه؟ الفقيه المجتهد. الخميني أو خليفته الآن مثلا في عصرها طيب والقسم الثاني بقى بتاع الأيتام والمساكين يتامى والمساكين وابن السبيل يصرف فيهم لكن بشرط أن يكونوا مؤمنين يعني من الروافض وهذا النصف أيضا قالوا الأحوط فيه أيضا الدفع إلى الإمام أحوط يدفع المين للإمام رجع ثاني لنائب الإمام فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهم وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة جاء في كتاب النور الساطع أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية فإن فضل كان له وإن أعوز أتمه من نصيبه يقول الدكتور علي الثالوث ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعا ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع إذا واحد راح يحج ونفعش الخمس هو خمس كل ما يملك من أموال لا يصح حج أو لا يقبل منه الحج فمن أراد الحج عليه أن يقوم كل ممتلكاته جميعا ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع واستحل هؤلاء الفقهاء وأموال الناس بالباطل هو هنا بيعلق بيقول لعل هذا أحد العوامل في حرص حكومة الآيات على زيادة حصتهم من عدد الحجاج في كل عام هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من آثار عقيدة الإمامية عندهم وأن المال كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القديمة واستمر العمل به إلى اليوم مع أن مسألة الخمس بدعه ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خلفائه الراشدين حتى أمير المؤمنين علي الذي يدعون التشيء عليه رضي الله عنه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره يقول شيخ الإسلام فهذا قول لم يقله أحد قط من الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئا بل لم يكن في ولايته قط خموس مقسوم وأما المسلمون فما خمسا لا هو ولا غيره أموالهم وأما الكفار فمتى غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف كذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس أموال المسلمين ولا طلب أحدا قط من المسلمين بخموس ماله إذا موضوع الخمس نطاقه عريض جدا واسع جدا بخلاف الزكاة لكن هذه تكون على يعني مكاسب الناس كما ذكرنا. هذه الاموال التي ياخذها شيوخ الشيعه باسم انها فريضه اسلاميه وحق من حقوق ال البيت، وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر. هي من اكبر العوامل على بقاء خرافه الاثني عشريه الى اليوم. واليها يعزى هذا النشاط في حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهبهم، لانهم يرون في من يمس مذهبهم أنه يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم يقول الدكتور السلوس وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائما بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال ومن أثارهم الظاهرة أيضا أنهم في البلدان التي يتواجدون فيها يحاولون السيطرة على معظم الأعمال التجارية والشركات وموارد التموين حتى يتحكموا بأقوات الناس وضرورياتهم والواقع أكبر شاهد. ده شيء ملموس في بعض البلاد طبعا معروف محاولة السيطرة على الاقتصاد كما مش عايزين نسمي بقى البلاد معروفة كلها إن كيف تمكن السرطان الشيع من الإيه؟ الأخذ بزمام الجانب الاقتصادي ليتحكموا في هذه يعني البلاد. يعني بعض الاخوة ما حصل هجرة من العراقيين ايام فتنة العراق مشاكل العراق هاجر عدد كبير جدا طبعا هجرة مستهدفة يعني اللي عايز يهاجر هو شيعي رافضي خبيث يروح يهاجر في لبنان يهاجر في ايران جنب منهم نفس الحدود ايران وطن الشيعة الاكبر يعني لكن جم اتم الى مصر وتمركزوا في منطقة السادس من اكتوبر المدينة الجديدة وتسببوا في رفع اسعار الشقق بطريقة غير عادية لماذا لأنهم أتوا أموالهم طائلة ليستولوا على المكان ويحتلوه بصورة رسمية طبعا عن طريق شراء البيوت والأراضي والشقق. ولما كثر على دوم جدا بدأوا يطالبون بإقامة الحسينيات. لما حصل مقاومة لهم بدأوا يصرخون بأنهم مضطهدون ولا ينالون حقوقهم. هذه حماقة سياسية منهم يعني هم بيستعجلوا قوي وبالتالي ويحصل تيقظ لهم وإجراءات يعني مضادة لهذه التصرفات. لكن التفكير نفسه أن في سيولة مالية. فيبذلون الأموال لشراء الذمم والجرائد والمجلات اللي بتكتب لعنهم دي ساعات وأيضاً للتمركز في أماكن معينة حتى تكون بؤر يعني سرطانية شيعية فهذه من الأبعاد الخطيرة لآثار موضوع الخمس اللي عندهم إمكانيات مادية يعني هائلة تتوارد عليهم باستمرار هذا ومن الصور الظاهرة الأخرى في تأثير الشيعة على اقتصاد الأمة أن تلك الزمر الشيعية كانت تشكل خلايا مخربة لاقتصاد الدولة الاسلامية وشعوبها. ذلك أن مال المسلمين عندهم لا حرمة له، يجوز أخذه ولا شبهة في ذلك. بل إن أحاديثهم تأمرهم بذلك، كما جاء في أخبارهم: خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع إلينا الخمس. أهم حاجة الخمس. خذ مال الناصب لأنه حلال لك، لأنه ناصب. خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس. وقال أبو عبد الله كما يفترون عليه مال الناصب وكل شيء يملكه حلال وشيوخهم توسعوا في معنى الناصبي ليشمل ما عدا الجعفرية فقد نصوا في أخبارهم على أن النصب هو تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وجاء في كتب الفقه عندهم إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خموسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ولو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوة الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه زيادة من مؤنة السنة وإن كان الأحوط إخراج خموسه مطلقا وقد مر بنا مفهوم الكافر عند الاثنى عشرية وأنه يشبل معظم المسلمين بل جميعهم ما عدا طائفتهم وهذا يعني أنهم يبيحون الاستيلاء على أموال المسلمين بالإغارة والسرقة والغيلة ويستحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا والدعاوى الباطلة وهذا تترجمه الأحداث التاريخية التي جرت منهم كما يصدقه واقع دولة الآيات اليوم في اللصوصية التي يمارسونها في الخليج وتهديدهم لحرية الملاحة فيه كلمة اللصوصية هنا مع ان البحث علمي لكنها في موضعها بالضبط. لصوصيه توصل ان هم يسرقوا جزر بكاملها كجزر كتون بالكبرى والصوره والثالثه دي. استلاء ومحدش يقدر يتكلم لان مين يقدر يعترض؟ دي لو عدوا بس الخليج كده في دقائق معدودات هيستولوا على كل مين هيقاومهم هناك؟ فلذلك امريكا بتلعب على هذا الحبل انها بتحاول تطمئن هذه الدول ان ايه؟ احنا موجودين لحمايتكم من هذا الوحش وتستثمر الموقف بهذه الصوره. لان الواقع انهم لو لو احتلوا بعض البلاد ما يكادون يجدون اي مقاومه على الاطلاق ودوله يعني قويه وفي وقت من الاوقات صرحوا بان الموضوع السلاح النووي هذا او مش السلاح يعني النشاط النووي الذي عندهم لما لقوا امريكا يعني تهاجمهم والعالم الغربي بيقوم ضدهم قالوا ايه؟ وان ده يشكل خطر على الدوله اللقيطه في فلسطين قالوا ان هذا الموضوع النووي لا يقصد به اسرائيل. قالوها صراحه في مره من المرات. إن لا ده عشان إسرائيل، طب عشان مين؟ وهو لو تم لهم موضوع التفوق النووي والسلاح النووي لو تم لهم المسلمون سوف يستعملون معهم التقية، بقى. التقية هتنتقل للمسلمين ليتقوا شرهم، لأن يعني طبعاً إذا حصل سلاح نووي فهو فعلاً سلاح ضاغط وخطير. يقول كما يصدقه واقع دولة الآيات اليوم في اللصوصية التي يمارسونها في الخليج وتهديدهم لحرية الملاحة فيه، واستيلائهم على بعض البواخر المرة بمياه الخليج واعتبارها غنائم وهي ملك للمسلمين هذه أثرهم وسلبياتهم فهل لهم شيء من الإيجابيات في تاريخ هذه الأمة؟ إن الإجابة العلمية الدقيقة تقتضي تقصي أحوالهم ودراسة سيرهم ومعرفة تفاصيل تاريخهم وقد كفانا علماء الإسلام مؤنة ذلك فشاهدوا بأنه كما كل شيخ الإسلام يقول رجل كل العصور يقول لا يوجد في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي وأكثر ما نجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين وإما في جهال ليس لهم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات قد نشأوا بالبوادي والجبال وتحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رئاسة ومال أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء رافضي وذاك حتى نشطهم الدعوي في التبشير بذينهم إنما يكون في وسط أهل السنة. مش مشفع كفار يعني هم لا يههم ادخال الكافر في الاسلام يعني هذا نشاط مش مش اساسي مهم التبشير بدين الرافضه داخل الوسط يعني السني يقول الدكتور القفاري ولكن لهم مصنفات في التفسير والحديث والفقه الا يعتبر ذلك منهم اضافه اثر حميد للفكر الاسلامي اقول ان المتامل لهذه المدونات يرى ان الصالح في هذه المصنفات هو مما اخذوه عن اهل السنه فمن صنف منهم في تفسير القرآن فمن تفاسير اهل السنه يأخذ، وإذا نقل من قومه اتى بظلمات بعضها فوق بعض، كما في تفسير القمي والبرهان وغيرهما. واما في الحديث فهم من ابعد الناس عن معرفته، لا اسناده ولا متنه. واي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفه بالحديث. وده كلام شيخ الاسلام في منهج السنه. ابتدى اهتمام الرافضه بالحديث يالفوا في الحديث بعد هذا الكلام من شيخ الإسلام الشيخ كان دائما يعيرهم بهذا إن أنتوا تعرفون إسنادا ولا علم حديث فصاروا من ساعتها انتبهوا لأهمية أن يحاولوا أن يستروا هذه العورة وأما في الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه وما في كتبهم من إفادة فهي ليست من شوخهم إذ هم عيال على أهل السنة في هذا الجانب وقد كشف شيخ الإسلام رحمه الله كيف يسرقون المادة العلمية؟ من فقهاء المسلمين فقال وإذا صنف واحد منهم كتابا في الخلاف وأصول الفقه كالموسوي وغيره فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم واحتجوا مما احتج به أولئك وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك فيظن الجاهل أن هذا قد صنف كتابا عظيما في الخلاف والفقه والأصول ولا يدري الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرونهم ويعادونهم ومن فردوا به فلا يساوي مداده لا يساوي الحبر الذي كتب به فإن المداد ينفع ولا يضر وهذا يضر ولا ينفع انتهى كلام شيخ الإسلام ننتهى إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب النافع وهو الحكم عليهم ما حكم الرفض بعد ما درسناه بالتفصيل؟ خلال تقريبا عشرة أشهر كده ما حكم الرفضة هل هم مسلمون مبتدعون أم أنهم كفار فالمبحث الأول هو حكم بعض أهل العلم عليهم بأنهم مبتدعة لا كفار المبحث الثاني هو القول بتكفيرهم طبعا قبل ما ندخل في موضوع التكفير ما فيش فرقة مكفرتية في على وجه الأرض أسوأ من الرفض. لأن حتى المكفرتية عندنا احنا أو الخوارج بيكفروا فئات معينة من الناس لكن الباقي مسلمين أما هؤلاء فجميع أهل السنة عندهم كفار خرجون من ملة الإسلام. فهم سعد بيخدعوا الناس ويستعملوا لغة إعلامية لتسويق يعني أفكارهم ومهاجمة أهل السنة وأهل الحق فيحاولوا يهجموا العلماء أهل السنة الذين يردون عليهم ويقولوا دول مكفرتية، دول وهابية يكفرون المسلمين. فطبعا دي يعني أوضح مثال للإسقاط الإجرامي الذي يفعلونه رمتني بدائها وانسلب ده هو يعني التكفير اصلا هم منبعه على وجه الارضيه ولا يوجد احد يكفر مثل ما يكفر الرفضه فبالذات لما ييجوا هم ينتقدوا السلفيين او السنيين منهم هم مكفراتيه عشان يخوفوا الناس منهم او يعملوا حواجز منهم بين عوام اهل السنه فليس لهم حق اطلاقا ان هم التكفير عندهم ظاهره مستحكمه تماما في دينهم حتى الذين يتوددون اليهم هم يكفرونهم يعني حتى اقتراضو عندهم اكيد كافر قطعا مفيش دي ما فيها شك لانه ناصبي يوسف ندى والدكتور سليم العوا وكل الناس الذين ما زالوا يخدعون بتقيه الشيعه وكذبهم دول عندهم كفار مهما دفعوا عن الشيعه فهم كفار ناصبه من اعداء ال البيت في يعني زعمهم. فالرفض هو من بعد التكفير وهم قطعا يكفرون هذه لا نقاش فيها وانا كممكن ممكن فيك في عندي مستقل في ظاهره التكفير في المذهب الشيعي. فالتكفير عندهم ده هو الاصل ونحن قطعا بلا ادنى جدال عندهم كفار. اطلاق مش هبيوراني يعني ومبتدعين و... او كذا او كذا لا نحن كفار لا حظ لنا في دين الاسلام بل نحن نجاستنا عندهم نجاسه حسيه مش معنويه وانجس من اليهود والنصارى فاسوا فرقه مكفره موجوده الان هي فرقه الرافضه احنا هنستغرب ليه ناس بتكفر الصحابه اللي العالم كلهم ماعدا خمسه ما. الا يهون عليهم ان يكفروا البخاري ومسلم ومحدثين وال... والتابعين وتابعي التابعين وجميع علماء المسلمين وعوامهم وحكامهم وكل والقضاة الى يومنا هذا فده شيء بديهي ان المنبع التكفير طوال التاريخ الاسلامي هم هؤلاء الرافضه قتلهم الله فاذا بنبدا بالكلام ده ليه انهم يعني مهما نقول عليكم فانتوا المفروض ليس لك ان تعترضوا ما تتكلموش لان انتوا اسوء ناس في قضيه التكفير ومع ذلك نحن نقول ان المعروف ان التكفير حكم شرعي ولا مدخل فيه للتشهي ما ينفعش عشان ده كفرني او انا لازم اكفره عقابا له لا يجوز لأحد ابدا يسلك المنهج العلمي ان تستعمل التكفير كسلاح للانتقام والتشهي انت بتكفرني طب انا كمان اكفرك لا زي لو واحد سرق بالك لا يجوز لك ان تسرق باله او انتهك عرضك لا يجوز لك ان تعامله بالمثل فاذا لماذا هذا حكم شرعي هذا حق لله سبحانه وتعالى فلا مدخل فيه أهل التشهد. فنحن لا نكفر الشيعة ابتداء عقابا لهم لأنهم يكفرون لنا المعروف يعني عند أهل السنة أنهم في غاية الإنصاف والاعتدال في هذه القضية فما أكثر الفرق ليس يكفر أهل السنة وأهل السنة لا يكفرونها بل يحكمون عليهم بالإيه بالابتداء أو نحو ذلك كالخوارج وغيرهم يعني. أيضا قبل أن نستعرض هذا البحث الأخير في الكتاب نقول قضية التكفير بالنسبة لنا ما هيش هي الشاغل الأعظم الآن بالنسبة لنا قضية التكفير مش هدف في حد ذاته. كل هدفنا من هذه الدراسة أن نصل جميعاً إلى نتيجة وأسس على كلام علمي لا عاطفي هي أن للشيعة دين ولنا دين لا يوجد التقاء بين دين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل وبين الدين الذي عليه الرفض سارت مشرقة وسلت مغربا شتان بين مشرق ومغربي ده الهدف الهدف أن ده دين آخر فمن رضي بالله ربه وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فليستمسك بغرز أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام والتوحيد والسنة والاتباع أما الرافضه فقطعا والله وبالله وتالله ليس هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم إطلاقا لا يمكن أن يكون هذا الدين دين خلاصة عايزين نكون وصلنا لها حتى يحصل النوع من المناعة عند الشباب ويعرفوا ويختار كل إنسان لنفسه الطريق الذي يعني يسلكه عن بصيرة كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما لاتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يذكر هنا أن بعض الأئمة من أهل السنة حكموا على الرافضة بالابتداع ولم يكفروهم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون والمحققون ان الخوارج لا يكفرون كسائر اهل البدع. الملا علي القاري فاهم من هذا النص ان الامام النووي رحمه الله تعالى لا يرى تكفيل الروافد، لماذا؟ لانهم يدخلون في كلمه ايه؟ اهل البدع، سائر اهل البدع. ولكنه اي القاري اشار الى ان الرافضه يتطور مذهبها ويتغير وان متاخري الرافضه ليسوا كسابقيهم وان رافضه زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم فعقب على كلام النووي هذا وقال قلت وهذا يعني عبارة الإمام النووي اللي قال فيها إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع يبقى سائر بمعنى باقي فيدخل فيها بالعموم إيه؟ الرافضة فالمل علي القارئ بيستشكل هذا الكلام فبيقول اكيد الرافضه اللي بيتكلم عليهم النووي في زمانه ليسوا كالرافضه الذين في زمان القاري رحمه الله تعالى. فلذلك قال القارئ قلت هذا في غير حق الرافضه الخارية في زماننا فانهم يعتقدون كفر اكثر الصحابه رضي الله عنهم فضلا عن سائر اهل السنه والجماعه فهم كفره بالاجماع بلا نزاع. فهنا استدرك ايه؟ هو عن ان النووي ما جابش سيره الرافضه. جاب صفة عامه سائر اهل البدع. يقول القفاري واقول ان الدليل على ان الاماميه في عصر النووي لا يكفرون الصحابه او ان الامام رحمه الله تعالى النووي لم يعرف ذلك عنهم هذا هو الاقرب لوجود روايات تكفر الصحابه في اصول الرافضه الموضوع من قبل النووي يعني في زمان النووي كان في كتب تكفر الايه كان في نصوص طبعا في كتب تكفر الصحابه لكن الرجح ان الامام النووي لم يطلع على هذه النصوص والدليل على ذلك ان النووي رحمه الله يذكر في شرح مسلم ان الاماميه لا يكفرون الصحابه ويرى ان التكفير انما هو عند غلاة الشيعه. واكيد التقيه بكلها دور في مثل هذا. اذا دي الكلام في عدم تكفير يعني الرافضه والحكم عليهم بانهم ابتدع من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى. المبحث الثاني القول بكفرهم. هنا بقى بالذات أنت فاكرين في واحد كان الف كتاب زمان ايام فتنه حسن نصر. احنا استعرضنا الكتاب يعني. واخذ يهاجم السلفيين بانهم خوارج وانهم بيكفروا الرافضه وكان يعني مبدا تكفير الرافضه هذا من اختراع السلفيين المتطرفين الجدد العصريين. موضوع تكفير الرافضه يعني ليس مفاجاه ان نقول انه كلام قسم كبير جدا من كبار علماء وائمه الاسلام بالذات في العصور الاولى كما سنرى. فكثير من الائمه يعني دي مش بدعه سلفيه ولا بدعه وهابيه زي ما بينبذونا السلفيين احيانا. اللي يستثمروا الحاجز النفسي من كمة وهابية للتشنيع على الدعوة وإن يدون تكفير و إلى آخر الكلام المعروف فهذه حيلة من حيل الشيعة حتى يظهروا الناس كأن اللي بيهاجمهم فقط هم السلفيون لكن السلفيون لهم الشرف بأنهم أكثر من بصر الأمة بخطر هذا السرطان يعني الرافضي يقول القول بكفرهم وقد ذهب إلى هذا كبار وإمة الإسلام كالإمام مالك وأحمد والبخاري وغيرهم وفيما يلي وطبعا كل الأئمة دول مش بيكفروهم عقابا لهم لا بيكفروهم بالإيه؟ بالأدلة وفيما لأنهم بيكفروا جميع أئماتنا بلاستثناء كل أئمة اهل السنة عندهم كفار لأن ده شيء ده مش محتاج أثبات إذا كان كفروا الصحابة حيهون عليهم طبعا تكفير الأئمة من بعدهم رضي الله عنهم فيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمين بالاثنى عشرية والجعفرية طبعا غلطة مطبعية أكيد بيقول في الروافض المسمونة صعبة في حاجات بتشكل يعني فهي أكيد دي, دي غلطة مطبعية في الروافض المسمين بالاثني عشرية والجعفرية وفي مقالاتهم التي اشتهروا بها وثبتت في مدوناتهم الأساسية وأبدأ بذكر فتوى الإمام مالك ثم الإمام أحمد ثم الإمام البخاري ثم أذكر بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفياتهم وقد اخترت فتاوى ولئمة الكبار أو من عاش مع الروافض في بلد واحد أو كتب عنهم ودرس مذهبهم من علماء المسلمين أما الإمام مالك فقد روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يعني إمام أحمد سمعت أبا عبد الله يقول قال الإمام مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام وطبعا أن بينا بالتفصيل أنهم يرون لعن الصحابة دينا وشرعة وقربة يتقربون بها إلى الله ويصرحون بتكفيرهم إلا عددا لا يتجاوز أصابع اليد رضي الله عنه وأجمعين يقول الإمام مالك والذي يروي عنه ذلك من الإمام أحمد محمد الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام وقال ابن كثير عند قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال ابن كثير ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواة عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك الإمام القرطبي علق على هذه العبارة الإمام مالك فقال لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين لأن هؤلاء هم شهود الشريعة فالطعن في الشاهد طعن فيما شهد به من نقل القرآن ومن نقل السنة الصحابة فإذا طعنت في الصحابة طعنت في هذا الدين ولذلك طوعت لهم نفوسهم المريضه ان يطعنوا في القران والا يعتدوا اصلا بالسنه اطلاقا، لماذا؟ لهذا السبب نقلت القران والسنه هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقد قال احد مراجعهم في هذا العصر ان روايات الصحابه كابي هريره وعمر بن العاص وسمره بن جندب رضي الله عنهم لا تساوي عندهم جناح بعوضه. طبعا هو القاسمي كان له تعليق على كلام الامام مالك لما درسنا تفسير القاسمي من قبل. واعتبر ذلك نوع من الغلو وقال حتى ناد ختم كلامه في تفسير هذه الآية بأنه قال: وإذا اشتد البياض صار برصا صاع. وأما أعتقد أن هذا ينطبق على هذا الله تعالى يعني كلام الإمام مالك واضح جدا في هذا. قص أيضا مع كلامه وكلام الأئمة في تفسير آيات الفيء في سورة الحشر. أن الفيء يقسم على ثلاث طوائف من المؤمنين للفقراء المهاجرين ثم بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار ثم من يأتي بعدهم. فاشترط في حق من ياتي بعدهم لكي يستحق من مال الفيء ان يترضى عن المهاجرين والانصار ويستغفر لهم والذين جاءوا من بعدهم من المسلمين من بعد المهاجرين والانصار لهم ايضا يقسم فيه مال الفيء يقولون ربنا وفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ومن ثم افتوا بعدم جواز ان يدفع مال الفيء الى من يسب الصحابه لأنهم أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ولعنوهم وشتموهم. أما الإمام أحمد فقد وردت عنه روايات عديدة في تكفيرهم. روى الخلال عن أبي بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. فقال الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام. وقال الخلال أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافد ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مراق عن الدين وقال الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام وجاء في كتاب السنة الإمام أحمد قوله عن الرافضة هم الذين يتبرؤون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصون ويكفرون الائمه الا اربعه علي وعمر والمقداد وسلمان وليست الرافضه من الاسلام في شيء فده مش كلام الوهابيه ولا كلام المتطرفين ولا السلفيين ده كلام الائمه الكبار كالامام احمد يقول وليست الرافضه من الاسلام في شيء والاثنى عشرية تكفر الصحابة الا عددا قليلا لا يتجاوز عدد اصابع اليد وتلعنهم في دعواتها وزياراتها ومشاهدها وامهات كتبها وتكفر اتباعهم الى يوم الدين قال ابن عبد القوي ده صاحب كتاب ايه؟ اعتقد ابن عبد القوي هو صاحب منظومة الاداب قال ابن عبد القوي وكان الامام احمد يكفر من تبرأ منهم يعني من تبرأ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا هو هنا بيقول النص من كتاب ما يذهب ولا إمام أحمد للإمام أبي محمد رزق الله ابن عبد القوي التميمي المتوفى سنة ثمانين وأربعمال المهم يعني أن الإمام أحمد ينقل عنه ابن عبد القوي قال وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم أي من الصحابة ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها مما برأها الله منهم وكان يقرأ يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله ينهاكم الله أن تعودوا لمثله قذ عائشة رضي الله تعالى عنها أبدا إلى الأبد يجب أن تحترم حرمة أم المؤمنين إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يمكن أن يفعل هذا ومن سب عائشة بالذات بما نزل الوحي براءتها فهو كافر قطعا لأنه مكذب بالقرآن الكريم وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن في تكفير الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سبهم للصحابة وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد قال شيخ الإسلام وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم أنه بيسب سب ليس فيه طعن في عدالتهم ولا في دينهم يعني فمن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند اهل العلم فكيف الحال اذا بمن يحكم بردتهم؟ اما الامام البخاري المتوفى سنه 56 و200 فقد قال رحمه الله تعالى: ما ابالي صليت خلف الجهمي والرافضي ام صليت خلف اليهود والنصارى. يعني عنده دول سيان لو لو حصلي خلف اليهود والنصارى ساعتها بقى اصلي كمان خلف الايه؟ الجهمي والرافضي يقول البخاري ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون يعني من عيادة المريض يعني إذا مرضوا ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم هذا كلام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد نعيد عبارة الإمام البخاري ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم أما الإمام عبد الله ابن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الذي قال فيه أبو حاتم هو حجة يحتج بها وهو إمام من أئمة المسلمين وقال في الامام احمد كان نسيجا وحده وقال ابن سعد كان ثقه مامونا كثير الحديث حجه صاحب سنه وجماعه في سنه 92 و100 وهو من اعيان ائمه الكوفه والكوفه منبع الرفض فهو ادرى بهم وبمذهبهم لان اهل البيت ادرى بما فيه يقول الامام عبد الله بن ادريس ليس لرافضي شفعة الا لمسلم اما الامام الكبير العلم الحافظ عبد الرحمن ابن مهدي المتوفى سنه 98 و100 فقد قال البخاري قال عبد الرحمن ابن مهدي هما ملتان الجهميه والرافضيه اما الامام محمد ابن يوسف الفريابي الذي روى عنه البخاري 26 حديثا وكان من افضل اهل زمانه توفي سنه 12 و200 فقد روى الخلال قال اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يساله عمن عم شتم ابا بكر قال كافر قال فيصلى عليه قال لا وسالته كيف يصنع به لو واحد رافضي ومات الصلاه عليه مش هنصلي عليه طيب نعمل فيه ايه طيب نتصرف ازاي معاه لما يموت وسالته كيف يصنع به يعني لما يموت وهو يقول لا إله إلا الله مستغرب تقولوا لي يعني نعمل فيه قال لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته نعيد هذه العبارة يقول موسى بن هارون سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر قال فيصلي عليه قال لا وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تمسوه بأيديكم وارفعوه بالخشب حتى تواروه في مفرته وأما الإمام أحمد بن يونس وهو إمام من أئمة السنة ومن أهل الكوفة منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضا قال الإمام أحمد محمد لرجل أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام تخيلوا بقى شخص الإمام أحمد بيقول عليه كده بيقول رجل اخرج الى يعني اطلب العلم عند احمد بن يونس فانه شيخ الاسلام وقد اخرج له اصحاب الكتب السته كان ثقة متقنا وكان صدوقا صاحب سنة وجماعة وذكر ابن حجر ان ابن يونس قال اتيت حماد بن زيد طبعا احنا قلنا ابن يونس من انهي مدينة؟ من الكوفة فاهل الكوفة دائما في شبه ان هم ايه رافضة رافضة فالامام ابن يونس اللي هو من الكوفي يقول اتيت حماد بن زيد فسالته ان يملي علي شيئا من فضائل عثمان رضي الله عنه فقال من انت قلت من اهل الكوفه فالامام حماد بن زيد اعجب جدا ان واحد كوفي من المله الرافضيه دي من بلد المشحونه بالرافضه جاي وعايز ياخذ يسمع احاديث في فضائل ذي النورين عثمان رضي الله عنه فانظر ماذا فعل اكراما لعثمان الامام حماد بن زيد قال من انت قلت من اهل الكوفه قال كوفي يطلب فضائل عثمان والله لا امليتها عليك الا وانا قائم وانت جالس يعني أنه امام جليل يعني هو راح لمحمد بن زيد بحاله اسمع عنه قال له عايز احاديث في فضائل عثمان رضي الله عنه قال من ان قال من اهل الكوفه قال كوفي يطلب فضائل عثمان من اهل الكوفه يكفرون عثمان ويشتمونه والله لا امليتها عليك الا وانا قائم وانت جالس يعني اكراما له لانه ايه حريص على الاحاديث في فضائل امير المؤمنين رضي الله عنه. المهم هذا هو احمد بن يونس الكوفي. ماذا يقول احمد بن يونس؟ يقول وهو من اهل الكوفه، يقول لو ان يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لاكلت ذبيحه اليهودي ولم اكل ذبيحه الرافضي لانه مرتد عن الاسلام. هذا كلام احمد ابن يونس لو ان يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي يعني شاة لا اكلت ذبيحه اليهودي لانه من اهل الكتاب ولم اكل ذبيحه الرافضي لانه مرتد عن الاسلام ونفس هذا المعنى قاله ابو بكر ابن هانئ اما الامام الجليل الامام ابو زرعه الرازي رحمه الله تعالى وهو عبد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد ابن فروخ المخزومي بالولاء أبو زرعة الرزي من حفاظ الحديث وكبار الأئمة كان يحفظ مائة ألف حديث وكان يقال كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل توفي سنة أربع وستين 200 يقول إمام أبو زرعة الرزي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة زمان كنت خليتكم حفظتوا الجمله دي في الدرس. في حد لسه فاكرها هي أطول من كده. فمن الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ الصحابة، فالطعن في الشاهد طعن في الشهادة نفسها. فبالتالي هم نقلوا إلينا القرآن والسنة، فإذا طعن فيهم فمعنى هذا الطعن في القرآن والسنة وكأنهم يريدون بذلك القضاء على دين الإسلام، ولذلك أتوا بدين جديد. لما طعنوا في الصحابة أتوا بدين مختلف تماما عن دين الإسلام الذي نقله إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الإمام ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدين وري صاحب المصنفات البديعة والمحتوية على علوم جمة نافعة كما يقول ابن كثير توفي سنة ست يقول ابن قتيبة رحمه الله إن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه وادعائهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الاقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة ده المختصر المفيد ترفض لا عقل ولا نقل جهل وغباء شديد جدا كما تعرفوننا فهذا كلام الإمام ابن قتيبة طبعا هو ادعائهم له شركة النبي في نبوته هم لا يصرحون بذلك مش كلهم دي فرقه اسمها إيه الغرابيه دعت ان جبريل اخطا فبدل ما يوحي الى علي اوحى الى الرسول عليه السلام فدي فرقه من فرق غير غير فرقه الاماميه فالشاهد هنا في قول ابن قتيبه هذه الفرقه قد جمعت الى الكذب والكفر افراط الجهل والغباوه اما الامام عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى فقد قال وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم وقال أيضا الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى صاحب كتاب ايه الفرق بين الفرق قال وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء وقولهم بأنه قد يريد شيئا ثم يبدو له وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى قال وأما الرافضة فالحكم فيه إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر وبينا من قبل موقفهم في قضية تكفير الصحابة أما الإمام ابن حز رحمه الله تعالى فقد قال وأما قولهم يعني النصارى وهو يرد على النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر هذا في الفصل أو الفصل. وقال أيضا ابن حزم: ومن قول الإمامية قديما وحديثا أن القرآن مبدل. ثم قال: القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا. وإنما خالف في ذلك قوم من غلات الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هؤلاء وإنما كلامنا مع أهل ملتنا وقال أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه فلو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر أما الإسفرايني فقد نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة وقولهم إن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة قال بأن جميع الفرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا ثم حكم عليهم بقوله وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين أما أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى فقد قال ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء هو الدكتور قفاري بيعلق على كلمه قصور فهم الروافض، فبيقول ان دي مش مساله قصور لكنه نهج متعمد ساقهم اليه غلوهم في الائمه فهو مش مساله قصور ده هو شيء فيه عمد ولذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي علق على كلام شبيه بنفس العباره الإمام الاميدي هنا ما قال ان الرافضه خفي عليها الفرق بين النسخ والبداء فالامام العلامه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرزاق عفيفي عالم خطير جدا ومنزلته في العلم يعني انا سالت الدكتور الصباغ في اوائل الثمانينيات سالناه في مجلس من اعلم اهل الارض في هذا الزمان فاجاب يعني بلا منازع فضيله العلامه الكبير الشيخ ابن زق عفيفي رحمه الله لكن الشيخ كان لا يحب الشهرة اطلاقا كان يحب الخمول وعدم الشهرة ولكن هو امام في تقريبك في كل علوم الاسلام وهذا مفخره من مفخر اهل مصر ان خرج منهم والشيخ عبد الرزاق في الحقيقة هو أحد مشايخ العلماء الكبار كابن باز غيرهم فالشيخ عبد الرزاق عفيفي علق على هذه العبارة فقال من تبين حال الرافضة ووقف على فساد ذخيلتهم وزندقتهم بإبطال الكفر وإظهار الإسلام وأنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبهتان في أمر البداء إنما كان عن قصد سيء وحسد للحق وأهله وعصبية ممقوطة دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاون الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها فالمهم وحمد الغزالي رحمه الله تعالى يقول ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقل عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره وحكوا عن جعفر بن محمد إن انه قال ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل اي في امره بذبحه، وهذا هو الكفر الصريح ونسبه الاله تعالى الى الجهل والتغير، ويدل على استحالته ما دل على انه محيط بكل شيء علما، ويقول الغزالي ايضا رحمه الله في كتابه فضائح الباطنيه، فلو صرح مصرح بكفر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة ثم قال فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالاجماع. اما القاضي عياض رحمه الله تعالى فقد قال رحمه الله: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم ان الائمة افضل من الانبياء. وهذا الان في الشيعه المعاصرين يعد من ضرورات المذهب، الاعتقاد بان الائمه افضل من الانبياء. كذلك القاضي عياض يحكم بكفر من قال: بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً هو هنا بيضيف الدكتور القفاري معلقاً على قول القاضي عياض: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. يقول شيخهم الممقاني شيخ رفض يقول: ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل، كما نطقت بذلك النصوص المتواترة. طبعاً النصوص المخترعة عندها ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليهم السلام اللي هي الأئمة ال12 أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابان من العلم وانفتحت الأئمة عليهم السلام بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل الله إذا قال الشيء كن فيكون جميع الأبواب انتهى كلامه في تنقيح المقال ففي الحد بعد كده كذلك يحكم القضيات بكفر من قال بمشاركه علي في رساله للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده وان كل امام يقوم مقام النبي في النبوه والحجه ولذلك اركان الاسلام عندهم مش خمسه في ركن سادس وهو الايمان بالايه بالائمه وبامام الزمان والا ما تكون مسلما ده كلام مش مش شائعات احنا درسنا الكلام ده وراينا انه من صلب دينهم يعني ركن اركان الدين الايمان بامام الزمان فعندهم ان كل امام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في النبوه والحجه كما قال العلماء اعطوهم يعني ما اعطوا الائمه اسم النبوه لكنهم اعطوهم حكمها حقيقه جوهر النبوه هم اعطوه الائمه كما شرحنا ذلك بالتفصيل واشار القاضي عياض بان هذا مذهب اكثر الرافضه فهم يعني يزعمون ان الامامه كما قلنا ارفع درجه من النبوه وان الائمه حجه على الناس كالرسل كذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة وقال وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية أما الإمام الحافظ المحدث السمعاني فقد قال رحمه الله واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم إما في تصحيف في العبارة وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم يعني ما لا يليق بالصحابة أو ينسبونهم إلى ما يليق بهم يبقى إلى ما يليق بالرافضة من التطاول على هذه المقامات العالية أما الرازي فيذكر أن أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجود أولها أنهم كفروا سادات المسلمين كل الكلام ده والخلاف بيننا وبينهم خلاف الفروع ليس في الاصول كل هذا كلام الائمه الكبار. يقول الرازي ان اصحابه من الاشاعره يكفرون الروافض من ثلاثه وجوه، الاول انهم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسلما فهو كافر، لقوله عليه السلام: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فاذا يجب تكفيرهم. وثانيها انهم كفروا قوما نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم فيكون تكفيرهم تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثها اجماع الامه على تكفير من كفر سادات الصحابه رضي الله عنهم. اما شيخ الاسلام ابن تيميه فقد قال رحمه الله: من زعم ان القران نقص منه او نقص منه ايات وكتمت او زعم ان له تاويلات باطنه تسقط الاعمال المشروعه فلا خلاف في كفرهم. ومن زعم أن الصحابة ترتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسه أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشكك في كفر مثل هذا اللي يشك في كفره فإن كفره متعين يصبح يعني من لم يكفر أمثال هؤلاء يصبح هو نفسه يتعين تكفيره فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقال شيخ الإسلام إنهم شر من عمة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج وأنهم كفروا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يحصيه إلا الله فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه وتارة يكذبون بمعاني التنزيل فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه يمكن سمعتم عبارة الواحد منهم بيترحم على من؟ على بوش وبيدعو بقول إيه اللهم احشرني مع بوش بوش رضي الله عنه مش سمعتوها دي جبناها بالتسجيل والثاني اللي بيقول لك الملكه اليزابيث من آل البيت وان احنا لما نقول اللهم صل على ال محمد تدخل فيه الملكه اليزابيث مش ده برده سمعتوه بصوته فهنا شيخ الاسلام بيقول ان الله ان الله ذكر في كتابه من النهي عن موالاه الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم وتحريم الغيبه والهمز واللمس ما هم اعظم الناس استحلالا له وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والإئتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه وذكر في كتابه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من حقوق أزواجه ما هم براء منه أو براء منه وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه فإنهم مشركون لأنهم أشد الناس تعظيماً للمقابر التي اتخذت أوثاناً من دون الله وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير وأنه خالف كل شيء وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به ثم قال شيخ الإسلام وَمَنْ اَعْتَقَدَ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ أَوْ غَيْرِهِ أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائغ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنه والاجماع ولكن لهم تاويل من جنس تاويل اليهود والنصارى وتاويلهم شر تاويلات اهل الاهواء ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه وهو يكفر اصحاب هذه المقالات الا ان تكفيره المعين مشروط عنده بقيام الحجه وبلوغ الرساله يعني شيخ الاسلام طبعا امام في الانصاف من اعظم ميزات شيخ الاسلام الانصاف وذلك حتى وهو بيتكلم على تكفير الخوارج قال ان كفرهم لن يكون ككفر يهود والنصارى، هو اقل من كفر يهود والنصارى، قال لماذا؟ قال لان كفر من صدق بالرسول لا يكون ككفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون ان محمدا رسول من عند الله، صحيح اتوا بما ينقض الاسلام كما شرحنا لكن مع ذلك معلوم ان النار دركات تذهب سفلا كما ان الجنه درجات تذهب علوًا أفتى الشيخ الإسلام في الرافضة الذين تم القبض عليهم بالفتوى التالية يقول رحمه الله وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسكنون دماء الناس ويأخذون أموالهم وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم ولما انكسر المسلمون سنة غازان في التطر أخذوا الخيل والسلاح والاسارى يعني شوف غدر الرافضه لما كانوا في هذا المكان في ساحل الشام يقولوا كان بساحل الشام جبل كبير فيه الوف من الرافضه ماذا كانوا يفعلون؟ يسفكون دماء الناس ويأخذون اموالهم وقتلوا خلقا عظيما واخذوا اموالهم ولما انكسر المسلمون سنه غازان اخذوا الرافضه لما استغلوا ضعف المسلمين بسبب انهم انهزموا امام ملك التتار فالرافضه انتهزوا الفرصه فأخذوا الخيل خَيَّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَالسِّلَاحَ وَالْأَسَارَةَ وَبَاعُوهُمْ لِلْكُفَّارِ وَالنَّصَارَى بِقُبْرُصَ وَأَخَذُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْجُنْدِ مِنْ جُنُودِ الْمُسْلِمِينَ يَأْسِرُونَهُمْ وَبَاعُوهُمْ كَعَبِيدٍ لِمَنْ لِمَلِكِ قُبْرُصَ لِلنَّصَارَى وَكَانُوا أَضَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْدَاءِ وَحَمَلَ بَعْضُ أمرائهم رَايَةَ النَّصَارَى وَقَالُوا لَهُ أَيُّمَا خَيْرٌ الْمُسْلِمُونَ أَوْ النَّصَارَى قَالَ بَلِ النَّصَارَى فقالوا له مع من تحشر يوم القيامة فقال مع النصارى وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين من استغربش كنت مع النصارى وواحدهم من المعاصرين بيقول اللهم احشرني مع بوش بوش رضي الله عنه. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمور في غزوهم كتبت جوابا مبسوطا في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم. شيخ الاسلام منع السلطان من انه يقتل إيه؟ هؤلاء الرافضه مع كل ما فعلوه ونهيته عن نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم وانزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا فحكم عليهم بانه ايه؟ يبقيهم احياء لكن يفرقون ما يتكتلون في مكان واحد حتى لا يتأمروا من جديد ولكن شتتهم في بلاد المسلمين فده مع ده شيخ الاسلام اخبر الناس بالراشده فاللي بنقوله احنا إن, ان ممكن يحصل تعايش لكن لا يمكن ان نبدا مبدا التقريب اطلاقا يعني ان نقبل مبدا التقريب ده دين وده دين يعني هل يعني ممكن نعمل تقريب مع النصارى او مع اليهود تعالوا نعمل صيغه توفيقيه مشتركه بين الاسلام والنصرانيه او اليهوديه أو المجوسية أو البوذية الزرودشتية إلى آخره. تعالوا نألف دين مشترك هل يصح هذا؟ فالدين الحق واحد. فالتقارب لا لأن ده دين وهذا دين. لكن ممكن التعايش كما تعايشوا طوال فترات التاريخ الإسلامي ما حصل لأن خلفاء المسلمين يعني أجروا فيهم إيه أو أعملوا فيهم السيف بالذبح والتقتيل في فتن حصلت طبعًا وهم غالبًا كانوا هم الذين يستفزون أهل السنة بالسب واللعن فتحصل فتن دائمًا بسبب هذا الأمر. فهذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته، تبين أن أهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون كل من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، بخلاف أهل الأهواء الذين يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. إن شاء الله تعالى نكمل الكلام يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى ونختم به بإذن الله تعالى. مدرسة هذا الكتاب، كتاب اصول دين الشيعة وليس مذهب الشيعة، بعد ما درسناه فنقول انه دين وليس مذهبا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا لك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا ان يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته